Ja men välkomna till avsnitt nummer 13 I det här avsnittet ska vi fokusera på det vi stoppar i oss, alltså mat helt enkelt Vi ska träffa en person som heter Elle Nickerskova Och hon har en väldigt spännande bakgrund Hon är uppvuxen i Ukraina, Umeå och Kuba Men bor nu i Uppsala som vuxen har hon bott i Guatemala där egentligen hennes första jobb var att vara kock på en väldigt enkel restaurang i djungeln kan man säga. Eller ute kock. Så hon jobbar med att laga mat på olika event och liknande och har drivit det som, som företag sedan ett år tillbaka. Så i det här avsnittet blir fokuset på mat såklart och kanske i synnerhet hur man lagar mat över äppen eld. Innan vi drar igång så vill jag passa på och tipsa om Vilses nyhetsbrev. Så gå in på vilse.co och skriv upp det där. Jag har en som hotat och en som bett eller om ett, två stycken recept. Ett specialrecept av borst, alltså en rysk röbetssoppa. Och ett indiskt bröd som heter parata som man kan laga på en stekhäll till exempel murika eller något sånt där annat. Så man kan jaga, laga det ut i naturen. Så skriv upp er på nyhetsbrevet så jag kommer göra ett utskick nu på fredag. Och jag kommer också försöka tillgängliggöra så man kan läsa gamla nyhetsbrev om man inte har skrivit upp sig. Så passa på att göra det. Nu tycker jag det är dags att ta in gästen. Varmt välkommen till Nil... Alltså det här börjar ju bra. Varmt välkommen till Vilse eller Nickerskova. Hur är läget med dig? Det är bra tack. Hur är det själv? Jo men det är ganska bra. Det, det går ju bra för oss här. Det är ju första gången vi spelar in hemma hos mig faktiskt. Jag, jag hade ju en studio tidigare med, som jag var tvungen att utrymma. Och sen har jag haft några avsnitt där vi har spelat in på distans. Men nu är vi hemma hos mig på... Gärdet, så varmt välkommen hit. Vad sysslar du med? Eh, ja, lite olika saker. Men bland annat eh, mat över öppen eld. Laga mat ute i naturen. Hur kom du in på det spåret? Eh, ja, matlagning har ju varit ett intresse väldigt länge. Och eh, sen så har jag haft friluftsintresset parallellt. Och förra året så bestämde jag mig för att starta LS Utemat och göra det till ett jobb. Helt enkelt. Så ja, det var nog lite olika saker som gjorde att jag startade. Att jag bestämde mig att ta den vägen. Men det är fantastiskt roligt. Jag ångrar det inte. Men visst är det så, du hade varit kock i Guatemala, eller hur var det? Ja, för kanske åtta år sedan nu så öppnade jag en restaurang på ett hostel. På ett nybyggt hostel i Guatemala uppe i djungeln. Det var mitt första jobb egentligen, eller matlagningsjobb kan man säga. Det var ganska speciella, i ganska speciell miljö och med väldigt speciella förutsättningar då, som man fick jobba och försöka utveckla den verksamheten där. Men då lagade du mycket mat över öppen eld eller under primitiva förhållanden? Nej, det var egentligen där det startade kan man säga. Och det var väl rätt primitivt där eftersom att vi bara hade en hydda och en gasspis och sen lagade vi lite över öppen eller det var mest, mest att vi rökte, rökte kött och lite annat ute men ja så det var matlagning på gas i en hydda 
med inga väggar typ. Så det var lite utomat kan man säga redan då. Vad, vad käkar man för särskilda, särskilda mat där? Ja, just i den restaurangen så gjorde vi rätt internationell mat. Men i Guatemala så är det väl mycket som i resten av Central- och Sydamerika kan man säga. Det är mycket risböner, tortillas, mm. alltså majsbröd um, och så. Ja, så finns det lite speciella rätter som man gör av speciella grönsaker eller rotsaker som finns där. Mm. Speciella kryddor och sådär. Men visst är det ganska mild mat där, är det inte det? Jo, det är det. Alltså, själva maten är nog ganska mild. Men man har alltid chill, chillisåser. Så man, man picklar chillis tillsammans med eh, morötter och lök. Och så har man det alltid. Så man har som en vinäger vinägerpickel med chili i som man alltid har till maten. Mm. Så det har man som alltid som en side. Och sen är det vanligt att man kanske grillar jalapenos eller så på sidan om till maten. Mm. Med tortillas, till exempel till frukost. Käkar man tortillas, ägg, grillade jalapenos. Mm. Det låter gott. Ja, det är gott. Och kesa fresco. Vad är det från? <laughs> det är som en slags ganska färsk, det är som en mjuk färskost kan man säga. Som en feta ost fast eh, ännu färskare och mm. gjord på komjölk okay. som man har till frukost. Men eh, jag konstaterar just att du har ett eh, väldigt fint efternamn. Vad kommer det ifrån? Det är ryskt, Nickerskova. Eh, jag är ju född i Sovjetunionen, det som idag är Ukraina, Västra Ukraina. Så min familj är ju delvis från Ryssland, så det är ett ryskt efternamn. Men då flyttade, för jag vet ju du har ju uppvuxen kan man säga i Umeå, eller hur? Ja, precis. Jag kom till Umeå när jag var 10, 95. Och där bodde vi, ja, där bodde jag ju hela min uppväxt, tonåren. Och sen flyttade jag till Oslo när jag var runt 23, 24 någonting. Och sen därifrån Guatemala, jag har varit en del resande- man var ju en av de här så kallade Oslo-svenskarna som åkte till Oslo för att jobba kötta övertid mm. ett halvår i taget och sen var man ute och reste resten av året och så körde man så där några säsonger. Det var också på de resorna som jag fick otroligt mycket inspiration till matlagning och mm. fick lära känna olika slags matkulturer både Asien, Sydamerika, Centralamerika jag har varit en del i USA och sådär. Så det var också där någonstans där den idén föddes tror jag att jag ville jobba mer med mat. För egentligen så pluggade jag ju, jag pluggade i fem år på universitetet och jag skulle jobba med internationell politik. Jag har en master i internationell politik med en riktning på Ryssland och Centraleuropa, mm. Östeuropa. Men jag, och jag jobbade som det ett tag också Men sen så bytte jag spår här nu nyligen Och bestämde mig för att satsa på mat ut i liv istället mm. Men är det inte ganska många kockar som har en liksom så här, lite så här lustig bakgrund? Alltså som kommer, ena föräldern kommer därifrån Och så är de uppvuxna i Sverige Och så typ jobbar de i något helt annat land Ja, kanske det. Man blir väl, jag tänker om man har matlagningsintresse eller man har liksom passion för matlagning så eh, 
Ja, dels så måste det komma någonstans ifrån att man har fått inspiration. Mm. Men dels som i mitt fall också, att det kanske tar över lite grann. Att man tänker så här, oh, men jag ska göra karriären om det här och jag ska ja, plugga på universitetet och göra det ena med det andra. Och sen till slut så blir det ändå, nej, men det är maten man tycker är mest spännande i alla fall. Och så faller man över på det spåret ändå på något sätt. Livet tar en dit i alla fall. Men jag tänker på också att man, när man, om man möter olika kulturer och ser olika länder så, där, så kan man kombinera det bästa från, från olika kök. Jo, självklart är det så. Man, man får ju som sagt väldigt mycket inspiration. Eller så är det i mitt fall i alla fall. Eftersom att jag bodde, jag bodde ju ja, mina första sju år i Ukraina. Mm. Där är det ju otroligt mycket matlagning från scratch mm. och matlagning som tar ganska lång tid mm. också. Mycket soppor, dumplings, olika sallader och ja, allt möjligt. Och det har man ju fått se väldigt mycket när man var ung hos mormor och mamma och när det är högtider att folk har stått och lagat mat i flera dagar. Sen, vi flyttade ju till Kuba när jag var sju och där var det i för sig ganska kärvt med mat faktiskt just då i slutet på 80-talet. Men ändå det fanns såklart en matkultur. Vi kanske bara åt ris och bönor för det mesta. Liksom. Men ändå kul. Det är ju så otroligt annorlunda där när man kommer från en ganska stor stad i Ukraina till hav, Kuba, liksom, mm. Karibien. Så där var det helt andra, en helt annan diet och helt andra grönsaker och frukter. Och sen Sverige då, 95, också ganska annorlunda jämfört med både egentligen Ukraina och mm. Kuba. Så att ja, man har ju fått se, man har ju växt upp med olika matkulturer och man har väl plockat på sig kunskap på vägen som sen, ja, som sen blir till någonting som man själv skapar i slutändan. Jag håller ju på mycket med fusion-mat då. Att mm. jag lagar mat som är inspirerad av olika kulturer och gillar att mixa olika kryddor och sådär. Men använder främst ja, så mycket som möjligt lokalproducerade ekologiska ingredienser. Mm. Och det är ju väldigt kul att kunna sammanföra svenskt och utländskt mm. varifrån det än må vara. Det där tycker jag är jättesmart för att man kan ju använda lokala råvaror och ändå laga med utländsk inspiration. Man måste ju inte göra liksom kött och potatis bara för att man, man, man använder svenska råvaror. Och det är ju det som är det fantastiska. Man kan till exempel under säsong som jag brukar göra när jag lagar mat säg på hösten när det är skördetider så har man ju en uppsjö av olika lokalproducerade rotsaker och kolsorter och så. Och då kan man göra en, en vegansk taggryta där kanske 90% av ingredienserna är svenska, lokalproducerade kanske till och med ekologiska grönsaker mm. och sen tillsätter man en thai curry pasta och kokosmjölk mm. och lite kaffe lime leaves eller vad man nu skulle vilja ha mm. och så har man en thai rätt men som ändå är gjord av det man har runt, eller det man kan köpa runt knuten liksom, hos mm. den lokala bonden så det är det är kul för att man kan variera matlagning väldigt mycket utan att känna att man måste köpa ingredienser som har fraktats väldigt långt och som är ganska klimatsmarta. Då. Mer volumösa eller 
tyngre produkter som rotsaker. Det är ju ingen mening att frakta det halva jorden. Men däremot krydder är ju så otroligt lätt. Så det borde ju spela rimligtvis mindre roll att frakta det. Och dessutom är det ju så drygt. Ja, precis. Och sen finns det väldigt mycket, till exempel i Asien så finns det väldigt mycket fermenterade produkter som eh, ger väldigt mycket smak och är otroligt kul att lära sig att använda. Och det är inte så att inte vi klarar av att göra det här men det krävs rätt mycket kunskap och oftast ganska mycket tid för att fermentera till exempel om man ska fermentera sojabönor eller annat. Det kan ju ta upp till ett år lite beroende på vad man ska göra för olika paste och sådär. Så att, ja, jag tycker det är värt att köpa sånt, alltså kryddmässigt smaksätta med smaker från utlandet som man köper kanske på lokal Kina affär eller ja, Thai affär men att man försöker sourca kött grönsaker, mejeri lokalt Jag kan också tänka mig att med din bakgrund att eh, om man har en stor kunskap över eh, olika typer av kulturers matlagning så blir det lätt att laga mat alltså i skogen eller i naturen för att det, man, man får liksom en större kreativ låda att hämta inspiration ifrån um, Jo det, så är det ju och framförallt kanske för att man eller jag har ju bott i länder där det har varit ganska kärvt med mat så vet unionen var ju där samma med Kuba och att man framförallt där lärde sig att jobba med ganska få ingredienser och försöka göra det bästa man kan med ja, få ingredienser. Lite att koka soppa på en spik. <laughs> Men det finns väldigt mycket man kan göra med väldigt få grejer. Bara man har typ salt och lök. Nej, men alltså, lite så. Det var ju som till exempel när jag jobbade i Guatemala och vi skulle starta upp den här restaurangen. Närmaste marknaden låg två timmar bort så att vi, det var en gubbe som kom med leveranser av grönsaker till oss och då skickade man iväg en lista med honom på alla mm. grönsaker och så kom man tillbaks förhoppningsvis då hej tid innan man skulle laga mat och ibland kom man tillbaks och hade bara ja, men kanske tre av femton grejer som man skulle ha ehm, och så har man vi hade så här communal dinners så det var kanske 30 personer då som skulle ha mat den kvällen så står man där och har vetemjöl, kol, lök och någon rova eller något. Även otroligt lite saker att jobba med. Och så bara, ha, okej, då säljer man sig och ja, men rulla pasta. Kavlar pasta till 30 personer så försöker man göra någon sån här sås. Man har lite krydder, man har lite vitkål, man har det ena med det. Ja, så att det är klart man har ju... I nöd har man ju lärt sig att använda hur kan man få fram smaker på eh, råvaror när man inte har så mycket. Ja, men då kanske man steker mer eller man kanske ja, funderar på hur blir det här godast när jag bara har väldigt få grejer att jobba med. Jag tänker mig att det finns en annan fördel med det också. Är att När man har väldigt många ingredienser då blir det väldigt lätt att det blir mycket spill. Alltså det vet man ju själv när man har storhandlat till exempel. Och så har man handlat extremt mycket olika grejer. Då blir det ju så himla lätt att man tar en av, av de där morötterna eller någonting. Sen får man slänga hela påsen för att det blir gammalt. Jo, det är klart. Och jag tycker det är extremt viktigt med att inte slänga mat. Det har ju också med min bakgrund att göra. Att man har bott i länder där man verkligen inte har slängt någonting. Överhuvudtaget, man använder allt. Ehm, och... Ehm... 
Ja, det är ju så, vi vet ju att det slängs otroligt mycket mat. Vad är det? 30 procent? Eller de siffror man har sett. 30 procent av all livsmedelsproduktion går i soporna eller någonting. Och det är ju för jävligt. Speciellt när man vet hur... Jag jobbar själv med ekologisk stadsodling i Uppsala genom mitt andra företag, Permakultur Uppsala. Och man vet hur mycket energi det tar att få fram en om ett typ ett kolhuvud eller rödbetan eller var det än må vara från frö till planta till grönsak. Det är så otroligt mycket energi som går åt att få fram grönsaker och mycket arbete. Och när man har sett det själv odlat så tror jag att man blir mer mån om att inte slösa. Både för att det är ju ja, en resurs, det är en kostnad men också framförallt det arbete man lägger ner. I min verksamhet försöker jag verkligen aldrig ha spill överhuvudtaget och då ska man ju antingen så är man bra på att räkna portioner eller så gör man sjukt god mat så att folk äter upp allting så att det aldrig blir någonting kvar <laughs> eller både och då. Hur gör man egentligen för att laga gott ut- utomhus? Jag tänker så här att allt man, kan göra, allt man gör gott inomhus ska man göra utomhus. Det enda som man måste ha kläm på det är hur man hanterar en eld, hur man Regulerar värme framförallt och vilka olika slags redskap det finns. Olika pannor, grytor, fältugnar och så vidare. Hur man jobbar med värme utomhus när det inte finns en knapp och när man inte kan regulera som man gör hemma på en spis. Så egentligen är det ju, alltså det är ju att kunna kryddsätta maten. Och sen, jag steker ju väldigt mycket för att det ger ju väldigt mycket smak. Sen använder jag ju, jag är ju en hel del vegetariskt och så. Och då använder jag mycket svamp till exempel och annat som, som ger mycket smak. Speciellt när man jobbar med vegana och vegetariska rätter så är det ju det som man gärna vill ha, ja, textur och smak. Varför ska man egentligen laga mat utomhus? Det adderar ju en till en extra dimension till friluftslivet tycker jag när man får tända en brasa och få att man lagar mat ihop. Det är ju så otroligt mycket roligare än att äta en macka och bara ta fram en termos. Sen kräver det ju att man tar med sig lite mer grejer ut. Det kanske inte alltid är möjligt. Men å andra sidan så behöver man ju inte ha med sig murika och en stor kittel eller så som jag har. Utan man kan ju ta med sig sitt lilla primerkök och göra någonting väldigt enkelt. Men det förhöjer ju upplevelsen att laga mat ute när man är ute och gör sina friluftsaktiviteter. Det är ju också som förr i tiden så var ju jag nämligen inne nu väldigt mycket på medeltidsmat- och läser en bok om det och där pratar vi mycket om hur mycket matlagning runt elden betydde för sociala kontakter att man träffas och att man kanske knyter kontakter, att man eh, diskuterar affärer och så vidare runt elden och att det tar tid att laga, att laga mat och sen att sitta och äta tillsammans. Den sociala aspekten tror jag också är väldigt viktig när det just får ta tid när man lagar mat över öppen eld istället för att man kanske bara har med sig frystorkat, värmer på vatten, käkar och drar 40 minuter men att man sätter sig ner och gör under en längre tid så tror jag lite att man får ett ja, ett andrum på något sätt och att man kan slappna av lite och låta elden 
får ta den tiden tar för att värma den här grytan eller ja, det, jag tror att det är lite det är nog lite meditativt också i alla fall för mig att laga mat ute över öppen eld. För den som fastnar i och tar med sig mackor och sådär, hur kommer man igång om man vill börja laga mat mer över öppen eld? Ja, det enklaste är väl att börja med ett litet gaskök eller spritkök och ta med sig enkla saker och bara testa om man aldrig har gjort det förut. Eh, något så enkelt som ett nudelpaket och typ en varma koppen påse till det. <laughs> och så kokar man upp vatten, nudlar i och sen vattnet nästan kokar ur helt så har man på varma koppen som sås. Superenkelt. Bara göra någonting, bara starta med någonting som man tycker sig själv kunna behärska. Och sen när man väl, om man har fått tycka för det att man tycker det är skönt att bara sitta i skogen och göra det, då kan man ju sen uppskilla det lite med öppen eld och kanske ha med sig en liten murika eller lite stekpanna eller någonting. Om man, om man är där, om man har liksom gått förbi det stadiet och vill testa med öppen eld, har du något tips då? Det beror lite på var man är och vilken tillgång man har till ved. Men man vill ju ha torr ved och så kanske man har med sig lite nyxa eller så så att man kan spänta och få till lagom storlek. Det viktigaste tycker jag i alla fall när man lagar mat på murika eller hällar är att man har hellre en mindre eld än en större eld. Ofta så folk en tendens att elda för mycket och bränna. Och så blir det jättestressigt. Plötsligt är det för mycket eld och muren kan bli supervarm och så brinner allting och så ska man lyfta av den och det är varmt. Men ta väldigt lugnt och då är det väldigt bra att ha tunna pinnar och elda med. Ett tips är ju också, jag använder oftast pagott eld tror jag det heter. När man lägger pinnarna igen som en fyrkant. Man mm. bygger som ett litet, ja, en liten timmerstuga kanske. Mm. Med så det tycker jag är ett väldigt bra sätt att få en bra lagom värmeeld. Att ha tunna pinnar och att man bygger på gott style. Många eh, använder ju stekhällar som Murika till exempel. Det finns hällmark också. Eh, och de har rätt korta ben. Murikan har ju 12 cm tror jag eh, på de mindre eller de mellanstorleksvarianterna. Och då är det ju ganska viktigt att inte ha för häftig eld under eh, murikan för att inte saker och ting ska brännas. Eh, så där är det ju otroligt bra om man kan eh, spänta upp ett veträ. Om man tar ett vanligt veträ, jag, jag tänker att man kanske delar ett sånt veträ i fyra delar. Det är ju för rätt bra storlek på pinnar som man använder under murika. Och så bygger man en sån fyrkant pagott eld. Där man börjar med fyra pinnar och så bygger man på lite eftersom som de här tunna pinnarna brinner upp. Fördelen med tunna pinnar är ju att man kan lättare justera värmen. Man kan ta ut och sätta in, ta ut dem om det blir för varmt, sätta in i om det eh, inte är tillräckligt varmt. Har man väldigt stora veklabbar så brinner de ju väldigt häftigt. Och sen kanske man bara har två stycken under som brinner jättehäftigt. Tar man bort en. Så kanske det inte är tillräckligt. Så det är ja, mindre V-klabbar gör att man lättare kan justera värmen. Och då behöver det inte bli så stressigt heller att man hela tiden ska tro att det ska bränna på murikan. 
Så det är ett bra tips. Sen finns det faktiskt att köpa förlängningsben har jag nyligen upptäckt själv till Murika. Och det är ju fantastiskt bra för att ibland så måste man få upp den lite mer än 12 cm. Vad ska man laga på en sån Murika om man har nu fixar den här elden och så? Vad, vad lagar man helst på en sån? Det är ju en stekhäls och det är ju som en stekpanna utan kanten. Men den är lite eh, böjd man säger. Mm. Så att man kan både steka, om man säger att du vill steka burgare till exempel eller eh, vad som helst, eller en stir fry eller om du vill göra en sås eller en gryta så går det ju också att göra om man till exempel har en lite större variant så du får lite mer plats. Den är inte jättedjup men jag brukar göra villmarksgryta och renskav på den och så. Mm. Så den är ju väldigt användbar på det sättet att man kan både steka, vocka koka sås i den göra stir fries till exempel, stekt ris med, ha i vad du vill du kan göra frukost, jag brukar göra engelsk frukost till exempel att man steker på bacon, ägg, svamp tomater, ja allting som man vill ha i så att den är otroligt användbar, det enda du inte kan göra i princip är ju soppa <laughs> eller annat vill man till exempel baka eller göra ja, långkok så kanske man ska ha en fältugn och vill man ja, göra någonting med mer vätska i så kanske man ska ha en kittel på en trefot men ja, murikan skulle jag ändå säga är den som är mest användbar i min matlagning i alla fall Murika eller andra skålformade stekhällar, det är ju en klassiker i utematlagning. Men finns det andra liknande verktyg som man liksom kan hitta hemma i köket som också man kan använda utomhus? Ja, det finns ju fältugnar och det är väl kanske ingenting som man direkt hittar hemma. Man kan ju ta det, fältugnar är ju i princip gjutjärnsgrytor som man använder ute och de som är designade för utomhusbruk har ju oftast små miniben under grytan och som har de ett lock ett tungt gjutjärnslock med en fördjupning vilket är som en stekpanna skulle man kunna säga och på locket kan man också lägga på briketter eller kol så att man skapar ett övervärme och ett undervärme. Så en fältugn är ju väldigt bra för att plötsligt så kan man göra utomhus över öppen eld. Allt i princip som du kan göra hemma i ugnen. Det kan vara pizza, det kan vara baka ett bröd, baka bullar. Du kan köra långkok, köttgryta, ja... Möjligheten är oändliga där. Det är ett fantastiskt komplement till en murika till exempel. För många gånger så vill man ju på murikan använder man ju inte lock eller så. Många gånger så kanske man vill göra någonting som, ja, som kräver mer ungslika förhållanden. Och då är en fältung otroligt bra. Och just det här med att man kan justera precis som man gör på en ung hemma, övervärme, undervärme. Beroende på hur många briketter man lägger under den och över den. Sen kan man faktiskt stapla de här ugnarna på varandra också. Om man har olika storlekar. Och då kan man utnyttja under och över värme dubbelt så att säga. Sen sådana stora eller sådana tunga gjutjärnsfältugnar. De håller ju värme väldigt länge också. Så de är väldigt bränsleeffektiva. 
Så att om man har på den över kol i en timme till exempel och ska göra ett långt kok så även om kolen har blivit, om det inte finns någon kol kvar så håller ugnen temperatur väldigt länge så att man kan efterkoka en sån gryta väldigt länge. Så de är väldigt bra tycker jag. Om man inte har möjlighet att ta med sig gjutjärnsgrutor eller liknande om man kanske är ute på en fjällvandring eller liknande hur ska man göra då för att hota upp sin matlagning? Det finns ju faktiskt lättviksvarianter av olika hällar. Till exempel så är ju Primus en ny serie som heter Open Fire och det är rostfria hällar. De är faktiskt mycket lättare än murikorna eller stekhällarna likt, likt murikan. Ja, jag flög ut i Karpaterna här över nyår och skulle laga nyårsbuffé i fjällen i Ukraina. Och då tog jag faktiskt med en rostfri häll istället för murikan. Nu hade jag ändå åtta kilo övervikt totalt i min packning. Men ja, det finns, en, det finns lättviktare även där. Sen finns det också väldigt smidiga... Ehm, till exempel grillgaller som man kan fälla ihop mm. bara till en pinne ganska stabila och bra som man kan fälla upp och använda så kanske man kan grilla en del men att sen det viktigaste jag tänker om man ska ut och vandra till exempel det viktigaste är väl att man kan steka koka för att få upp smaker att man har både stekmöjlighet och kokmöjlighet och är man några stycken så kan man ju lätt ta med sig en sån här lite lättare vikt stekhäll och en gryta och att man delar på det i packningen helt enkelt det, jag tycker jag har inga problem med att konka saker, jag har alltid sjukt mycket packning, sjukt mycket vikt men det är bara för att jag tycker att det är så otroligt mycket värt att få laga mat på riktigt ute plus att man får lite mer workout och det är ju alltid bra för att man äter ju sin fair share, <laughs> så att säga. Är det något speciellt i matväg man kan ta med sig för att förstärka smaker och liknande? Ja, eh, lite beroende på vad man gillar att laga så finns det ju olika saker. Är det vegetariskt så är det framförallt torkad svamp tycker jag som är väldigt bra för att smaksätta. Och då olika svampar har ju olika smak. Om man plockar själv vet man väl av det. Men ja, kaljoan, svartrumpet. Men också om man inte har egen torkad svamp så kan man ju även köra på shiitake. Till exempel som väldigt umami-rika och gör väldigt mycket en vegetarisk soppa eller buljong till exempel. Sen är ju alla de här currypasterna från Asien en fantastiskt bra smaksättning. Ta med ja, linser, grönt eller vad man nu vill ha i sin mat. Och så tar man med sig kanske en burk kokosmjölk. Eller en mindre burk kokosgrädde. Och lite paste. Så gör det ju otroligt mycket. I Indien finns det väldigt spännande mineralsalter. Som ger som är väldigt umamirika. Rock salt är en av dem. Tafoida tror jag ett annat heter. De, det är roligt. De luktar ruttet ägg och smakar när man smakar på det på saltet bara. Men när man tillsätter det i matlagning så försvinner just den smaken. Och så får man som en skjuts, umami-skjuts i maten verkligen. Så att det finns väldigt många spännande krydder, speciellt i Asien tycker jag. 
som man kan använda i sin matlagning som ger smak och det kan ju vara ja, man kan bara koka linser och lite lök och potatis så har man en bra pasta eller krydda currypasta eller krydda så blir det en fantastisk måltid. Jag vet ju att du är en hejare på svamp. Har du något tips för den som fastnar i att plocka kantareller? Var ska man gå, hur ska man gå vidare? Ja, det bästa är ju att gå en svampkurs eller kanske gå med en lokal svampklubb eller svampförening och lära sig några fler arter. Det finns ju otroligt mycket god svamp ute i våra skogar och det är inte så svårt att lära sig några nya arter förutom kantareller och kanske kaljoan som många plockar. Och det, jag, jag har ju jobbat själv med svampplockning eh, och svampmat och jag brukar ha kurser med svampprovning eh, då efter, efter att vi har varit ute i skogen. Och det är ganska roligt för då kommer oftast kantarellplockare så att säga och bara, ah, jag tycker kantarell är så himla gott men jag skulle vilja plocka, veta fler arter så att jag kan plocka någonting annat för det, utom det också. Men folk inser inte att de där andra svamparterna kanske till och med kan vara godare än kantareller. Så att i somras när jag körde svampplockning och svampprovning så brukar vi fokusera på att kanske lära oss 3-5 nya arter. Och så plockar man dem och efteråt när vi kör svampprovning då steker vi svampen, de olika arterna för sig. Så brukar jag alltid ta kantarellerna sist och då får man smaka på kanske om man säger mjölskivling till exempel. Steker man upp den med bara smör och salt och så får man smaka på den. Och så kanske eh, en mandelkrämla efter det och så får man smaka. För svamp har ju, alla olika svampar har otroligt, det är otroligt myriad av eh, olika smaker och konsistenser i svamp. Lite beroende på vilka arter det är. Och det är ganska roligt att se folks reaktioner på hur Fantastiskt gott de tycker de andra arterna är. Och så när kantarellerna kommer sist. Då har det alltid varit så här. Va? De andra var ju mycket goda. Eller liksom folk blir helt chockade över hur mycket godare all annan svamp verkar vara än kantarellen. Så att jag själv tycker kantarellen är överskattad smakmässigt. Men man förstår ju att folk plockar dem. De är väldigt lätta att känna igen. Och det finns inga förväxlingsarter som man kan inte misstar dem för någonting annat giftigt. Men det är, ja, det är otroligt värt att lära sig fler arter just för att det handlar om helt andra smaker och framförallt att det är ju en råvara som finns helt gratis ute i våra skogar. Och det, ja, om man lär sig fler svamparter kanske man blir ännu mer peppad på att gå ut i skogen och vara ute i naturen mer och det är alltid bra. För folkhälsan, om inte annat. Ja, och så just kantarellerna så plockar ju nästan alla. Så de försvinner ju ganska fort. Så kan man lära sig några fler så, så har man ju lite mer chans att plocka lite, lite mer svamp helt enkelt. Kan, kan du tipsa om tre stycken arter som man borde lära sig förutom kantareller? Ja, alltså om man inte har så bra koll på soppar så är ju någon sopp i familjen sopp bra. Till exempel det finns ju kaljoan det är ju en sopp. Soppar är alltså alla de som istället för skivor har rörminningar mm. under hatten. Aspsopp och björksopp de, de, de är ju ganska många och när man väl har lärt sig en så är det väldigt lätt att lära sig de andra och de har inte några farliga förväxlingsarter, de flesta av dem. 
Sen kremlor är ju också ganska enkla att lära sig som grupp. Och sen lite beroende på var man bor finns det olika arter. Men soppar och krämlor ska jag nog säga är enkla och tillgängliga. Men man ska ju veta vad man plockar så det är viktigt att man går en kurs och att man verkligen går igenom vilka kännetecknen är och att man har kläm på vad det är man plockar. Men annars, svampar är ju många matsvampar, är mykorrhizasvampar. Och det innebär alltså att de växer i symbios med olika träd. Så att ett tips är ju annars för svampplockning att gå ut i en blandskog. För ju fler trädarter, ju fler olika träd du har i en skog, desto fler svamparter kan du hitta. Mm-hmm. Så det är ett bra tips när man väl ska ut och leta, mm. när man vet vad det är man är ute efter. När du ska ut i skogen och laga mat, hur ser din, vad har du med dig? Hur ser din utrustning ut? Oh, det beror väldigt mycket på vad det är för event och hur många personer jag ska laga mat till och hur långt man ska gå med det man har. Ofta så lagar jag mat på olika outdoor-events och många gånger så kan jag faktiskt köra fram med bil. Och då kanske jag har, är det så att man ska laga mat till 30 plus pers så kanske jag har tre eldar. Det är kokar på en eld, steker på en eld, sen kanske man har kaffe på en tredje eld. Och så vidare. Men jag har väl oftast med Murika eller min Primus Open Fire Hell. Jag har med mig en gryta som jag kokar i. Alltid kaffe på annan så att man kan få lite god kaffe. Och sen är det ja, mitt tändstål, tändkit där jag har lite torrt björknäver. Utifrån att det inte finns på den veden som man kommer att använda på plats så att man kan tända. Um, ja, lite um, stekspadar. Så klart, jag har ju med mig ganska mycket för på events är det ju även tallrikar och muggar och bestick och så vidare. Så mm. att min bil brukar vara ganska fullsmockad när jag ska åka ut och göra mat till många. Men egentligen, som sagt, behöver man inte så himla mycket om man är bara några stycken. Men en kniv, tändstål och någonting torrt att tända med och en liten yxa. Det är väl alltid ett måste för att man ska först och främst få upp en eld. Finns det någon underskattad utrustning? Sånt som fler kanske borde ha eller vissa kanske missar? Ja, alltså jag tänker ju... För mig handlar det ju också om att för mig handlar det ju alltid om att kunna göra upp en eld snabbt så att man kan faktiskt börja laga mat. Så att något som är underskattat i så fall tror jag att man har med sig eh, någonting torrt att tända på. Som till exempel björknäver då, eller någonting annat om man har en sån här eh, trä, vad heter de här in, ja, väldigt oljerika träpinnarna till mm. exempel som man skalar av och mm. använder för att tända gnista eller eh, ja, få upp en eld på. Så det är nog väldigt viktigt. Men det, det beror lite på hur man tänder eld. Och man, många kör ju också med gas och så. Men just att, att man säkerställer att man faktiskt får upp en eld. Och då är det ju knivtändstål och till exempel torrt näver som man har i en burk. Det är Basic. Det där tycker jag är ett jättebra tips eftersom när jag träffar på de som kanske inte har varit så mycket ute i skogen och inte gjort så, upp eld så mycket 
Så jag uppfattar att de ofta tror att man ska göra att det är någon slags survival mode. Att man ska liksom göra det precis med det man har för stunden. Men när man är ute med de som är erfarna och så och ska göra en eld, då har ju de redan med sig och har förberett sig innan. Eller om man inte har någonting så går ju de liksom och scoutar i skogen för att hitta rätt material och så vidare. Så det är jättebra att man är förberedd på det man ska göra. Ja, precis. Och ofta så finns det ju, det beror lite på väder såklart, men ofta så kan hitta man allt material i skogen. Men ibland kan det vara väldigt blött och väldigt svårt att hitta just stort material att tända med. Och speciellt om det är blött väder, om man är kall och man vill få upp en eld så fort som möjligt så är det ju guld värt att ha med sig grejer. Det tar inte så stor plats men att man får upp den där elden snabbt och kan bli varm och torka. Finns det någon underskattad ingrediens eller råvara som du tycker borde nyttjas mer vid utematlagning? Ja, eller det är nog mest i så fall att man steker på. Att man får fram smaker både på kryddor och råvaror genom att steka mer, tror jag. För det är nog lätt det blir lätt lamt om man bara kokar på ett spritkök till exempel. Då gör det ju väldigt mycket om man ska göra till exempel en gryta eller en soppa. Att man först steker på lite spiskummin med lök och vitlök. Och sen häller på all vätska och har i alla ingredienser. Det är, ja, att försteka saker ger ju väldigt mycket smak. Och det gör jag väldigt mycket när jag lagar mat själv. Så det är nog ett tips. Senast jag skulle steka någonting i skogen så var det i Tyres nationalpark förra helgen. Jag hade förberett pannkaksmet och skulle göra pannkaka och göra succé bland mina kompisar. Men jag glömde ju såklart smöret. Så det, det blev ju katastrof. Men vad är ditt favoritfett att steka i? Jag använder olja mest och det är ju för att olja är väl med tål. Det tål ju högre temperaturer så på öppen eld så ja, det blir ju ibland varmare kanske än det blir en stekpanna till en början. Så att olja är ju ganska safe för då bränner man inte lika lätt helt enkelt. Du kör du rapsolja till exempel? Ja, precis. Det finns ju en annan fördel med oljer just om man ska vara ute. Det är ju just med doseringen att ta med sig. Det är väldigt lätt att ta med sig en burk kontra och ha en liten burk med smör är ju krångligare helt enkelt. Ja, eller det känns som att det räcker längre kanske på något sätt. Ja, det är kanske lättare att uppskatta hur mycket man behöver. Har du något favoritrecept för utmattagning? Hmm. Det beror nog på lite återigen vad man ska laga mat på. Men om det är sommar och man kan vara ute och preppa så gillar jag raggmunk. Det är skitgott. Lite fläsk och så med sig potatis som man bara river och blandar med. Jag kör ju en rysk version. Man river potatis så har man i ägg, lite mjöl, örter. Man river ner vitlök och lök också faktiskt. Sen kan man tillsätta zucchini eller om man vill ha en annan grönsak. Och så steka på det. Det är ju sjukt gott alltså. Men det är lite, det är väl kanske inte det enklaste så. Men om man har ett camp och man är ute på dagarna och går och sen kommer tillbaka till sitt camp och ska laga mat så är det riktigt trevligt tycker jag. Och det är förbaskat gott. Men det kan man ju också förbereda hemma. Jo, det kan man göra. Sen blir den ju potatisen ner att bli lite mörkt ja, om man river och så. Men eh, annars kan man ju, om man vill göra en enklare version så är faktiskt 
De här raggmungssmeten som man kan köpa på pulver Just ja. i affären och blanda. Den är faktiskt inte så dålig. Nej, jag har faktiskt testat den. Den är, den är bra. Ja, så det är ju faktiskt ett otroligt bra alternativ till till exempel på vintern så vill mm. jag gärna inte sitta och riva potatis i minusie. Nej. Men om man tar med ett sånt pulver och så tar mm. man bara med en flaska som man kan shaka i. Mm. Så kan man göra en sån smet väldigt enkelt att steka på. Mm. Det är ju skitbra. Så tar man med lite svamp eller fläsk eller vad man nu vill steka på för att ge lite mer smak. Mm. Och en burk turkisk yoghurt kanske som man kan toppa med. Och ett salt. Skitgott. Vad, vad händer i din närmsta framtid? Vad, vad händer med LSU mat och sådär? Ja, jag håller ju på att planera inför 2000, ja, i år 2018 alla events och så. Det blir ju det är väldigt nystartat men det har ju blivit mer och mer jobb, olika slags jobb hela tiden för mig. Och jag inleder lite nya samarbeten i år, till exempel med Biotopia i Uppsala. De har nu om en månad så är det en vargspårningskurs. Mm-hmm. I Uppland eller norra Uppland Och där ska jag laga mat då Mellan, ja, mellan vargspårningssessionerna då. Ja, Men gud vad häftigt Men det blir inte varg på menyn i alla fall eh, Nej precis <laughs> Det blir faktiskt vegetariskt Jag tänkte nu köra Det blir nog en indisk gryta Och så ska vi försöka eh, Om det finns tid så kommer vi även göra ett indiskt bröd På Murika mm, mm. Parata Otroligt gott Ja, sen är det ju som drar igång med lite outdoor-mässor, lite events eh, på vår kanten här. Och sen på sommaren är det ju fullrulle med alla möjliga matlagningsevenemang. Men på och... hösten kan man också eh, gå svampkurs med dig? Ja, precis. Jag har ju kört det, i år så körde vi svampkurser på Utefest på mm. Höga kusten. Nästa år blir det mycket mer eh, svamp för min del. Vi kommer att köra fristående svampkurser i ja, både Uppsala och Stockholmsområdet. Eh, och då blir det då, fokus är ju nybörjarkurs. Det är alltså för alla de som kan plocka kantareller och kanske någon sopp och vill lära sig några fler. Eh, och då är det svamp och mat som är fokus. Då, att man kör plockning och sen kör man provning så att man också får lite kläm på smaker och vad olika svampar kan användas till. Mm. Och så. Just nu är det ju vinter. Har du några särskilda tips för utematlagning på vintern? På vintern är det viktigaste för mig i alla fall när jag lagar mat är att preppa så mycket som möjligt hemma. Att man till exempel hackar upp sig att man ska göra en gryta eller vad det må vara. Att man hackar upp allting hemma och lägger det i lådor eller plastpåsar är faktiskt ganska smidigt så man slipper ta så mycket plats i ryggsäcken. Men preppa allt hemma och sen när man väl är på plats i skogen och gör upp en eld så är det bara att tömma de containers man har och steka på och koka på det man har. Det är nog det bästa tipset för vintern för det är inte så nice att sitta och hacka lök i minusia. Liksom. Men det är väldigt nice att laga riktig och kanske lite mer i situationstecken avancerad mat ute och mm. det behöver inte vara svårare på vintern egentligen än varje på sommaren bara man har preppat så att allting är färdigt för när man väl sitter runt elden så blir det ju ändå varmt liksom mm. och elden värmer ju på murikan oavsett om det är vinter eller sommar mm. så ja prepp prepp ett hett tips mm. i ett kallt väder 
Med de orden avslutar vi det här programmet. Tack så hemskt mycket Elle för att du var med. Tack själv.